1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Regenkatastrophe im Westen Deutschlands hat auch etwas mit der Erderwärmung zu tun. Diese Vermutung gibt es von Anfang an, doch ist sie auch stichhaltig. Die Wissenschaft hat damit begonnen, Wetterereignisse und Klimaerwärmung miteinander in Verbindung zu bringen. Und eine Studie zu den extremen Regenfällen im Ahrtal und anderen Regionen im Westen liegt jetzt vor. Mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Frühwarnsystemen, die auch für Menschen mit Einschränkungen nutzbar sind. Wir berichten über den Prozess gegen Rohrreiniger, denen überhöhte Entgelte vorgeworfen werden und über keimbelastetes Fleisch. Im Verbrauchertipp geht es um Mineralwasser, das mit privaten Biosiegeln beworben wird. Wenn es wärmer wird auf der Erde, dann werden extreme Wetterereignisse häufiger, auch deshalb, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das hat der Weltklimarat kürzlich wieder betont. Doch was heißt das für eine einzelne Wetterkatastrophe? Damit beschäftigt sich die Initiative World Weather Attribution. Ein Zusammenschluss von Forschenden, unter anderem der Deutsche Wetterdienst, die Universität Oxford, die ETH Zürich und das britische Met Office sind dabei. Für die extremen Regenfälle im August haben sie das jetzt getan. Es fielen pro äh, Quadratmeter am Tag 90 Liter Regen mehr als je zuvor verzeichnet. Mindestens 220 Menschen starben in der Katastrophe. Frage an meine Kollegin Jule Reimer. Was ist das Ergebnis der Studie?
2: Ja, die Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der mittleren Erdtemperatur um 1,2 Grad seit rund 150 Jahren und diesem Starkregen, der die Fluten auslöste. Wir haben dazu Klimamodelle und reale Daten für mehrere Regionen in Westeuropa analysiert, weil allein jetzt die Regenfälle an A und Erft zu betrachten, wäre zu kleinräumig gewesen. Und das Ergebnis ist, nach aktuellem Stand kommt derzeit statistisch so ein extremer Dauerregen alle 400 Jahre vor. Und die Bedeutung der Klimaerwärmung darin beschreibt Frank kreinbau vom Deutschen Wetterdienst so.
1: Wenn wir vergleichen, den vorindustrialen Zustand oder was von der Zeitraum her etwa 1850 bis 1900 zu jetzt hat der Klimawandel so ein Ereignis mit einem Faktor zwischen 1,2 und 9 erhöht. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von 5, Wenn wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit haben, dass so ein Ereignis alle 400 Jahre auftritt, wäre das ohne Klimawandel alle 2000 Jahre aufgetreten.
2: Genau, und hier muss man auch noch mal vorsichtig sein. Diese statistisch alle 400 Jahre ermittelte Eintrittswahrscheinlichkeit, die gilt projekt. Das heißt, im Gesamtgebiet Westeuropas kann es viele benachbarte Regionen auch kurz nacheinander oder gleichzeitig treffen. Und durch den Klimawandel erhöht sich auch die Regenmenge um drei bis 19 Prozent.
1: Die Regenfälle waren ja schlimmer, als vorher auch in Extremszenarien für möglich gehalten wurde. Waren die früheren Daten also nicht mehr aktuell?
2: Also die, die Forscher weisen darauf hin, dass die existierenden Frühwarnsysteme das Überflutungsereignis gut erfasst haben, haben aber auch gesagt, das ist nicht ihre Baustelle. Ino Nilsson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde wies darauf hin, dass an der A so eine Hochwassermarke schon mal für 1804 vermerkt wurde,
3: aber er sagt auch, die Messreihen gerade für kleinere Gewässer wie die A beginnt glaube ich 1947 und auf dieser Grundlage werden Extremwerte abgeschätzt und ein Ereignis, wie wir es jetzt erlebt haben, verändert natürlich diese Grundlagen. Das heißt, die nächsten Extremwertstatistiken, die dieses Ereignis berücksichtigen, die werden natürlich anders aussehen.
2: Will heißen, dass auch die Gewässerkundler die Klimaerwärmung stärker künftig berücksichtigen werden. Man muss dann eben auch die Hydrologie und das Klima kombinieren. Ein weiteres Problem im Juli war ja auch, die Böden waren bereits durch vorherige Regenfälle gesättigt. Das heißt, man muss da komplexere Bedingungen einbeziehen.
1: Was sagen denn die Forschenden zur Katastrophenvorsorge?
2: Also sie weisen nochmal auf die besondere Verletzlichkeit von Kindern, Senioren und Behinderten hin und äh, wollen auch bei den Bandbreiten nichts zurücknehmen. Es kam dann auch die Frage, ja, wenn man gerade eine Jahrhundertkatastrophe erlebt hat, dann ist man doch die nächsten 100 Jahre wohl sicher. Und nein, nächstes Jahr ist die Möglichkeit genauso hoch, dass das Jahrhundertereignis wieder eintritt.
4: Well, the answer is no. Next year there's a one in 100 chance of that thing happening again.
2: Und das sagt Martin van Aalst, internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes in den Niederlanden. Diese Frage bekämen Sie als Helfer nach jeder Katastrophe gestellt. Und die Bandbreiten zeigten natürlich auch, dass es auch sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeiten gäbe. Aber genau das sei das Problem. Nicht nur die Klimaerwärmung, sondern auch eben die große mögliche Bandbreite der möglichen Katastrophen sei eine Herausforderung für die Klimarisikomanager. Und das einzig Richtige sei, so schnell wie möglich den Treibhaus äh, CO2-Ausstoß herunterzufahren.
1: Wetterkatastrophen wie jetzt an A und Mars werden durch die Klimaerwärmung deutlich wahrscheinlicher. Über neue Erkenntnisse dazu war das Jule Reimer. Wenn vor einer Überschwemmung, einem Großbrand oder einer anderen Gefahrenlage gewarnt werden soll, dann ist es wichtig, dass die Warnung auch möglichst viele potenziell Betroffene erreicht, also auch Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel Gehörlose oder Blinde. Wie das umgesetzt werden kann, dieser Frage ist Susanne Kuhlmann für uns nachgegangen.
4: Nina und Katwan, so heißen die beiden bundesnotruf apps die über drohende Gefahren informieren. Man muss sie allerdings herunterladen und auf seinem Mobiltelefon installieren.
5: Da war es leider so, dass viele Gehörlose auch diese beiden Apps erst gar nicht nutzen und natürlich so auch gar keine Informationen bekommen.
4: Das sagt Daniel Büter, Referent beim Deutschen Gehörlosenbund, über seinen Dolmetscher. Er hat kurz nach der Sturzflut eine Stellungnahme mitverfasst, die den Katastrophenschutz in Deutschland als mangelhaft bezeichnet. Artikel 11 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen werde verletzt. Dieser Artikel verpflichtet Deutschland, alles zu tun, um in Gefahrensituationen den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Die beiden waren müssten besser an ihre Bedürfnisse angepasst werden, fordert Daniel Büter.
5: Die Warn-App muss halt akustisch und visuell technisch äh, ausgeprägt sein, damit halt gehörlose oder andere Menschen mit Einschränkungen das halt mitbekommen, dass hier jetzt in der Nähe von dem Ort irgendwas passiert.
4: Seit dem Frühjahr 2021 wird NORA getestet. Das Kürzel steht für Bundesnotruf-App. Über die Standortfunktion des Mobiltelefons können Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr erkennen, wo sich die Person befindet, die den Notruf gewählt hat. Und der lässt sich auch absetzen, ohne dabei sprechen zu müssen.
5: Da war ja geplant Ende Juli eigentlich, dass die App auf den Markt kommt. Und jetzt soll es ja erst Mitte, Ende September sein. Seit zehn Jahren fordern wir halt schon so eine Notrufschutz- oder Sicherheits-App. Hatten uns dann auch immer beschwert, dass sich das über die Jahre hingezogen hat. Also von der Umsetzung her ist es wohl sehr, sehr schwierig im Allgemeinen.
4: Katastrophenwarnsysteme müssen so niedrigschwellig wie möglich gestaltet werden, verlangt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, ISL. Jessica Schröder befasst sich dort mit den Problemen, die der Barrierefreiheit im Wege stehen. Niederschwellig?
6: Das bedeutet einmal, dass natürlich Menschen, die jetzt kein Smartphone haben, solche Menschen gibt es auch noch, also keine Warn-App installiert haben oder diese auch nicht bedienen können, eben aufgrund von motorischen Einschränkungen und anderen körperlichen Beeinträchtigungen oder auch, weil sie kognitiv Probleme haben, das zu erfassen, dass es einmal die Möglichkeit gibt, dass man das per SMS erhält. Und dass es ganz unterschiedliche Zugänge gibt.
4: Eine App muss an Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen angepasst werden.
6: Also das bedeutet, dass auch Leute, die zum Beispiel nicht sehen können, diese mit einem sogenannten Screenreader nutzen können. Also dass das dann mit einer Sprachsoftware, mit einer Texterkennungssoftware in Sprache übersetzt wird. Und dass alles, was dort in der App angezeigt wird, wirklich als Text verschriftlich wird. Und natürlich auch, dass bei so einer App, man die Möglichkeit hat, per SMS, per Mail, über eine App, auch per Telefonanruf, wenn das möglich ist, seine Bedarfe selber anzumelden.
4: In Nutzsituationen bedeutet das für Menschen mit Einschränkungen, mitteilen zu können.
6: Ich bin körperlich beeinträchtigt. Ich brauche die und die Gerätschaften, damit ich sicher und ungefährlich und für mich nicht risikobehaftet evakuiert werden kann.
4: Als Ergänzung zu Sirenen, Apps und dem Rundfunk soll im Herbst 2022 in Deutschland das Handywarnsystem Cell Broadcasting eingeführt werden. Darüber können an alle Mobiltelefone aus festgelegten Funkzellen Textnachrichten verschickt werden, und zwar ohne dass vorher eine App heruntergeladen wird. Das klappt auch, wenn das Gerät im Ruhemodus ist und sich Handys aus dem Ausland in der Funkzelle befinden. Daniel Büter vom Deutschen Gehörlosenbund meint:
5: Sale Broadcast, das wäre wirklich die optimalste Lösung, weil die ja sofort auf allen Handys verfügbar sind. Das wird ja einfach eingespielt, sage ich mal. Das ist ja so ähnlich wie eine SMS. Das wäre eine super Möglichkeit für die Bewohner in Deutschland, da sich besser schützen zu können.
4: Und Jessica Schröder von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben ergänzt.
6: Die Frage ist letztlich noch, der Inhalt dieser Nachrichten, der muss natürlich so präzise sein und so gut verständlich, wenn möglich auch wirklich in leichter oder wenigstens einfacher Sprache, dass alle Menschen in der Lage sind, den auch zu verstehen und den Warnungen Folge zu leisten. Aber auch wenn es um Evakuierung geht, dass Menschen wirklich wissen, wo müssen sie hingehen und wo ist jetzt zum Beispiel die Sammelstelle. Darüber
4: sind Verbände und Selbsthilfevertretungen momentan wieder im Austausch mit Landes- und
1: Bundesbehörden. Katastrophenschutz auch für Menschen mit Behinderung. Susanne Kuhlmann sagte, wie das gehen kann. Es ist eine Notlage und schnelle Hilfe tut Not. Ein Abfluss ist verstopft. Gerade wenn es die Toilette betrifft, sucht man eine Lösung, die das Problem umgehend löst. Immer wieder gibt es Berichte, nach denen für solche Leistungen überhöhte Preise verlangt werden oder der Anbieter Leistungen abrechnet, die gar nicht nötig waren oder überhaupt nicht erbracht wurden. In Gießen wird ein solcher Fall mit deutschlandweiter Bedeutung vor dem Landgericht verhandelt. Klaus Pradella dazu.
3: Seit vielen Jahren gingen bei den Polizeibehörden in etlichen Bundesländern immer wieder Strafanzeigen ein, gegen Rohrreinigungsfirmen, die sich mal Kraus, mal Martin oder auch Burger nannten. Unter diesen Namen hatten sie in den gelben Seiten für ihre Dienste geworben und dabei den Anschein erweckt, es handelte sich, ob in Bayern, in Brandenburg oder in Hessen, um ein jeweils ortsansässiges Unternehmen. Doch die Ermittlungen der Polizei ergaben dann ganz schnell, hinter all den unterschiedlichen Namen steckt ein und dieselbe Firma, die SOS Rohrreinigungs-OHG in Heuchelheim. In einem Sammelverfahren ermittelte die Staatsanwaltschaft Gießen weiter und dann klagte Staatsanwalt Ruben Spieler, vier Mitarbeiter der Firma an, wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs bzw. Versuches in 45 Fällen. Es sollen Leistungen abgerechnet worden sein, die nicht erbracht worden sind oder die für den Auftraggeber offensichtlich nutzlos waren. Ferner soll über den Umfang der Arbeiten getäuscht worden sein, um möglichst viel abrechnen zu können. Es sind da beispielsweise Fälle dabei, bei denen mehr Meter Rohr werden. Gerechnet worden ist, als überhaupt vorhanden war. Von heute an müssen sich die vier Geschwister aus der Führungsriege des Unternehmens vor dem Gießener Landgericht verantworten. Auch Sigrid Schichtel aus dem Taunus hatte wegen einer verstopften Toilette die Firma zu Hilfe gerufen. Als die Monteure der Firma ihr die Rechnung schrieben, konnte sie es nicht fassen. 668 Euro.
2: Hätte Ich hatte so mit 200 Euro gerechnet, 250. Das wäre ich auch bereit gewesen zu zahlen, aber das wäre schon mein Maximum gewesen. Und über 600 Euro. Ich habe gedacht, wo soll ich das Geld hernehmen? Wie soll ich den Monat äh, über die Runden kommen?
3: Doch die Mitarbeiter ließen nicht locker, setzten die Kundin unter Druck und begleiteten sie schließlich bis zum Geldautomaten. Dort hob Sigrid Schichtel das Geld ab und übergab es den Rohrreinigern in bar. Und das ist kein Einzelfall. Immer wieder berichten Verbraucher, sie seien stark eingeschüchtert worden. So wie Katana Exner aus Wallmünster.
2: Unterschreiben Sie jetzt, unterschreiben Sie jetzt. Also total hat mich eingeengt. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Da Stimmt da irgendwas nicht.
3: Die Frau schilderte ihren Fall in einem Magazin des hessischen Rundfunks. Auch das Mittagsmagazin der ARD, der RBB und der SWR haben sich der Abzocke bei Rohrreinigern schon angenommen. Und einer der jetzt angeklagten Fälle war ein Test eines Verbrauchermagazins des Mitteldeutschen Rundfunks, sagt Staatsanwalt Spieler. Hier hat man eine ältere Dame als Lockvogel eingesetzt und von einem Profi eine einfache Verstopfung dort installieren lassen. Und dann wurde so der Vorwurf gar nicht genau analysiert, was das tatsächliche Problem war, sondern man nahm unversehens ohne größere Fehleranalyse, gleich sehr teure und für den Auftraggeber nutzlose Arbeiten vor, um möglichst viel Umsatz zu generieren. Insgesamt soll in den 45 angeklagten Fällen ein Schaden von knapp 40.000 Euro entstanden sein. Der Prozess ist zunächst auf elf Verhandlungstage bis Ende November terminiert.
1: Betrugsverdacht bei Rohrreinigern über einen Prozess vor dem Landgericht Gießen berichtete Klaus Pradella. Einfach nur Billigfleisch war gestern. Discounter wie Aldi und Lidl werben mit höheren Standards bei der Tierhaltung für ihre Produkte, wobei die Preise auch künftig niedriger sein sollen als bei der Konkurrenz. Allerdings ist das eher Zukunftsmusik. Aktuell ist dagegen die Frage, ob der Genuss von Fleisch vom Discounter oder auch aus anderen Quellen die Gesundheit bedrohen kann. Sogar die Gesundheit anderer Menschen, wenn nämlich Antibiotika wirkungslos werden. Die Deutsche Umwelthilfe ist bei der Suche nach Krankheitserregern der bedenklichen Art fündig geworden. Anja Nils berichtet darüber.
7: Die Deutsche Umwelthilfe hat 62 Putenfleischproben der Kategorie 2, also Stallhaltung Plus von Lidl und Aldi getestet und dabei herausgefunden, dass jede dritte Putenfleischprobe von Lidl und jede vierte von Aldi mit antibiotikaresistenten Erregern kontaminiert ist. Und das ist noch nicht einmal illegal, denn es gibt keinen Grenzwert für solche Keime auf Fleisch, obwohl sie auf dem Fleisch nichts zu suchen haben. Nun sind Keime aller Art sowohl auf Menschen als auch auf Tieren weit verbreitet und jeder kommt damit in Berührung. Und das ist von gesunden normalerweise auch gut wegzustecken. Wenn die Keime aber krank machen, muss man dagegen vorgehen können. Und das ist schwierig, wenn die Erreger Keime resistent gegen Antibiotika sind. Und je häufiger bestimmte Antibiotika bei Tieren und Menschen eingesetzt werden, desto häufiger und schneller können die Erreger dagegen resistent werden. Auch zum Beispiel in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen gibt es große Probleme mit multiresistenten Keimen. Es gibt zum Beispiel MRSA-Bakterien, die auch auf der Haut von vielen gesunden Menschen vorkommen, aber nicht in den Körper gelangen sollten, sagt Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Das ist eine Keimart, die über die Haut eindringen kann und hier sehr tiefe Wundinfektionen auslösen kann, die man dann schwer behandeln kann mit Antibiotika. Und diesen Keim kann ich mir bei der Zubereitung des Fleisches, wenn ich einen kleinen Schnitt an der Hand habe, einen Ratschau, eine Wunde, dort kann so ein Keim eindringen. Und solche MRSA-Keime sind auf
7: dem Fleisch gefunden worden, genauso wie ESBL-Bakterien, die sich im Darm anschauen können, für Gesunde meist ungefährlich sind, aber bei Risikogruppen zu Infektionen führen können. Solche Infektionen konnte man bisher noch ganz gut mit Reserveantibiotika behandeln. Das sind Antibiotika, die nur ganz gezielt eingesetzt werden für Infektionen mit Bakterien, die gegen die gängigen Antibiotika resistent sind. Die gefundenen Keime auf dem Putenfleisch bei Lidl waren aber in einem Viertel der Fälle auch noch gegen diese Reserveantibiotika resistent. Das sei besonders beunruhigend, so die Deutsche Umwelthilfe. Das das heißt nämlich, dass diese wertvollen Reserveantibiotika massenhaft in der Putenhaltung eingesetzt werden.
0: Und das sei seit langem bekannt, so Reinhild Benning. Bereits 2019 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium festgestellt, Frau Klöckner, dass und die Hälfte aller in der Putenhaltung eingesetzten Antibiotika aus dieser Wirkstoffklasse sind, die für Menschen gebraucht werden, wenn alle anderen Antibiotika schon versagen.
7: Laut europäischer Regelung dürfen bisher Reserveantibiotika ohne Beschränkungen in der industriellen Tierhaltung eingesetzt werden. Das geht gar nicht, so Frank Montgomery, Präsident des Ständigen Ausschusses der Ärzte der Europäischen Union.
3: Wir brauchen die Beschränkung der Reserveantibiotika auf den Einsatz beim Menschen damit schwerstkranke Menschen eine Chance auf Heilung bekommen. Wir dürfen aber auch nicht zulassen, dass durch den leichtfertigen Gebrauch von Antibiotika in der Tieraufzucht oder der Tierbehandlung Resistenzen erzeugt werden, die dann beim Menschen nicht behandelbar ja, sogar tödlich sind.
7: Auch der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments fordert jetzt von der EU-Kommission eine entsprechende Nachbesserung dieser Regelung. Auch da muss man aber vorsichtig sein, denn sonst können am Ende auch Haustiere wie Hund, Katze oder Pferd nicht mehr wirksam mit Antibiotika behandelt werden, so Reinhild Benning.
0: Die EU-Kommission hat diese Unterscheidung versäumt. Sie hat einfach geschrieben, wenn diese Antibiotika nicht mehr zugelassen werden, dann für keine Tiere.
7: Der Einsatz von Antibiotika in der Geflügelhaltung ist gängige Praxis, schimpft Frank Montgomery.
3: Antibiotika werden in der Tierhaltung eingesetzt, um Mängel auszugleichen in der nicht artgerechten Tierhaltung. Das ist der falsche
6: Weg.
7: Nur in den EU-Ökolandbauregeln ist ein klares Limit vorgeschrieben. Ökoputen sind viermal geringer mit antibiotikaresistenten Keimen belastet wie konventionelle Puten. Die Deutsche Umwelthilfe fordert also vor allem die Discounter auf, eine Änderung in den Haltungsbedingungen ihrer Lieferanten anzustreben, also weniger Tiere pro Fläche, um den Infektionsdruck zu senken. Denn gesunde Tiere brauchen eigentlich keine
1: Antibiotika. Über kein belastetes Fleisch war das Anja Nils. Und an dieser Stelle noch eine kurze Meldung. Der Import von Klimaanlagen nach Deutschland wächst. Im vergangenen Jahr stieg der Wert der eingeführten Geräte um 28 Prozent auf knapp 188 Millionen Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Innerhalb von zehn Jahren habe sich damit der Import deutlich mehr als verdoppelt.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Bioqualität steht für Umweltschutz und Gesundheit. Ein Bioacker darf nicht mit chemisch hergestellten Pestiziden behandelt oder mit Kunstdünger aufgepeppt werden. Biofleisch stammt von Tieren, deren Futter aus ökologischem Anbau stammt. Es gibt auch Biomineralwasser im Handel. Darauf passen diese Kriterien offensichtlich nicht so richtig. Mineralquellen brauchen schließlich keinen Dünger und Ökofutter können sie natürlich auch nicht fressen. Was ist also das Besondere an Biomineralwasser? Ist es mehr als Marketing Mirjam Stöckel ist für den Verbrauchertipp dieser Frage nachgegangen. So klingt Biomineralwasser.
8: Wie jedes normale Wasser eigentlich. In Sachen Grenzwerte und Produktion aber gibt es durchaus ein paar Unterschiede und Wissenswertes. Punkt 1, Stichwort Schadstoffe. Da würden, sagt Armin Vallee von der Verbraucherzentrale Hamburg,
5: zum Teil strengere Kriterien verlangt für dieses Biomineralwasser als für normales Mineralwasser. Normales Mineralwasser ist geregelt in der Mineral- und Tafelwasserverordnung und Biomineralwasser macht da on top was dazu.
8: So gibt es etwa für Nitrat, Uran, für Pestizide, Arzneimittel und Süßstoffe strengere Grenzwerte bzw. überhaupt welche. Die strikteren Vorgaben sollen die unterirdische Mineralwasserquelle bestmöglich vor Verunreinigungen schützen. Für die menschliche Gesundheit, sagen viele Experten, wären sie eigentlich nicht nötig. Denn auch normales Mineralwasser muss ursprünglich rein und damit bedenkenlos trinkbar sein. Und oft erfüllt es, auch ohne Siegel, die Biokriterien. Punkt 2. Biowasser ist nicht gleich Biowasser. Denn es gibt da zwei Anbieter, Zertifizierer zurzeit. So Armin Vallee. Das privatwirtschaftliche SGS-Institut Fresenius nämlich und die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, getragen von Bioanbauverbänden wie Demeter und Bioland. Beide legen ihre Prüfkriterien selbst fest. Im Detail unterscheiden sie sich. Und nebenbei, beides sind privatrechtliche Siegel, haben also mit der Ökoverordnung der EU nichts zu tun. Die gilt nämlich gar nicht für Mineralwasser. Punkt 3, Stichwort Nachhaltigkeit. Da hebt sich Biomineralwasser am deutlichsten ab, von normalem Mineralwasser. Bei beiden Siegeln gibt es strenge Vorgaben für die Produktion und rund um die Quelle. Sebastian Rau von SGS-Institut Fresenius.
1: Die Nachhaltigkeit reicht vom Schutz des Entstehungsgebietes, über die Vermeidung von Grundwasserübernutzung, den möglichst geringen Einsatz von sonstigen Ressourcen wie Energie bis zum Einsatz geeigneter Flaschenmaterialien.
8: Ähnlich ist das bei der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser. Deren Brunnen müssen aber insbesondere den Ökoanbau fördern und das auch nachweisen. Franz Ernstberger, der Vorsitzende der Qualitätsgemeinschaft.
1: Entscheidend ist, dass der Mineralbrunnen am Jahresende, wenn die nächste Rezertifizierung kommt, hier einen kräftigen Schritt nach vorne gekommen ist.
8: Punkt 4, die Siegel. Wie sehen die eigentlich aus?
3: Auf blauem
1: Hintergrund steht Bio und dann in dem O ist ein kleiner Tropfen drin und drunter steht Mineralwasser.
8: Sagt Franz Ernstperger von der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser. Das Fresenius-Siegel zeigt einen Kreis mit einer blauen Fahne dran. Und darin stehe, sagt Sebastian Rau,
3: premium mineralwasser mit Bioqualität und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.
8: Das bio siege ist mehr als ein reiner Marketing-Gag, zumindest für VerbraucherInnen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und zwar erst recht, wenn man das Biowasser in Mehrwegflaschen und aus der Region kauft.
1: Der Verbrauchertipp von Miriam Stöckel war das zum Abschluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk übernimmt gleich Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag und da geht es vor allem um die Lage in Afghanistan.